0: Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Michael Steger, ich bin Redakteur der Regionalmedien Tirol und an meiner Seite darf ich meinen heutigen Gast, den Innsbrucker Singer, Songwriter, Musiker Matthias Batterer, zum musikalischen Gespräch recht herzlich begrüßen. Matthias, willkommen im Tiroler Stimmen Podcast.
0: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung, Christi.
1: Matthias, du bist ja ein relativ neues Gesicht in der großen Welt der Musik und wahrscheinlich haben die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch nichts von dir gehört. Aber vor wenigen Tagen ist deine neue Single Wir Zwei erschienen. Willst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie es zu deiner Single gekommen ist und was wir da gleich hören werden?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, wir Zwei ist jetzt ein typischer Sommersong, würde ich sagen. Ähm, deswegen kommt er jetzt auch so kurz vor den Sommerferien noch raus ist so ein guter Laune-Song ähm, und im Prinzip die Message sagt einfach aus, dass mit den richtigen Leuten an der Seite eigentlich, oder in dem Fall auf eine Person bezogen, ähm, alles einfach viel leichter ist und dass man das einfach dementsprechend gut genießen kann.
1: Du hast ja bereits fünf Songs davor veröffentlicht. Du hast mir aber schon erzählt, dass du die entschieden hast, jetzt nicht mehr unter deinem Künstlernamen der Patterns oder Patterns genau. Patterns, ja, Patterns. weiterzumachen, sondern deine Songs zukünftig unter deinem Namen veröffentlichen willst. Warum ist das so?
0: Um, na, ursprünglich ist der Künstlername eben vor der ersten Veröffentlichung gekommen und dann habe ich mir eben damals gedacht, Matthias Batterer, das klingt jetzt nicht so nach einem poppigen Namen. Und dann haben wir gedacht, das könnt ihr denn da jetzt für Namen Und stattdessen nehmen? Und dann hat eben ein, ein Freund von mir eben gesagt, ja, Patterns klingt cool. Und haben wir dann auch gedacht, ja, es klingt wirklich cool. Der einzige Nachteil bei Patterns war halt, das klingt erstens nicht so wirklich nach Deutschpop also nach der Musikthema, sondern eher nach was Englischem. Das klingt auch nicht nach einem Solo-Künstler, wegen der Mehrzahl. Ähm, und dann war es halt auch oft so, wenn ich dann eben bei irgendwelchen Interviews, wie jetzt da halt war, ähm, Hast halt Matthias und dann war es halt irgendwie komisch zu sagen: Hallo, hier spricht Patterns. Äh, da fühlt es sich normaler, normaler an zu sagen: Hallo, ist der Matthias. Zusätzlich ist noch dazugekommen, dass im Deutschpop sich das irgendwie so jetzt entwickelt hat, dass alle Männer irgendwie so Vorname, Nachname heißen und die Frauen Vorname. So sagen neun von zehn KünstlerInnen heißen eben dementsprechend äh, so und dann haben wir gedacht: Steh zu meinem Namen. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, Im Gegensatz zu deinen vorigen Songs, die auf YouTube zu finden sind, wirkt der neue Song äh, auf jeden Fall mal aufwendiger produziert und auch musikalisch hört er sich ähm, anders an oder aufwendiger, wie man so möchte. Würdest du sagen, dass du jetzt so deinen Weg gefunden hast, wie du in Zukunft Musik machen willst?
0: Also, ich fühle mich auf jeden Fall mit der Single jetzt wahnsinnig wohl, ähm, wie sie klingt. Ähm, aufwendiger produziert. Da hätten jetzt vielleicht noch einen vorigen Produzenten nicht so Freude. <lacht> um, aber ich finde, es klingt super. Also, ich bin eben äh, musikalisch total zufrieden mit, mit dem Song. Und ähm, was für mich sicher jetzt ein bisschen auffällig ist, ist, dass sie jetzt immer mehr und mehr anfangen, haben ein bisschen positivere Texte zu schreiben. Um, und da fühle ich mich, glaube ich, auch ganz wohl. Am Anfang habe ich irgendwie immer so den Hang Melancholie gehabt bei eigenen Texten. Und mittlerweile, ähm, wie jetzt eben der, der Song auch sagt, um, kann ich auch positive Texte schreiben? Das ist, glaube ich, das, wo ich sage, da kommen wir jetzt langsam an. Das ist vor allem der Abwechslung halber sehr gut und sehr wichtig. Auch.
1: Ich glaube, man kann gerade für Tirol sagen, dass es sehr viele Künstlerinnen und Künstler in dem Land gibt. Ähm, mit welchem Rezept willst du die da ein bisschen von den anderen Künstlern abheben, da in Tirol?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich probiere mich jetzt eigentlich gar nicht wirklich besonders abzuheben. Ich probiere einfach so meine Sache zu machen und ähm, mir dadurch dann halt dementsprechend eine, eine kleine Hörerschaft aufzubauen. Ähm, ich glaube, in dem Genre, in dem ich mich jetzt da bewege, ähm, also wirklich den, den klassischen Deutschpop, würde man sagen, gibt es jetzt eh nicht so viele in Tirol, ähm, die das jetzt machen. Also da, die kann man sicher ganz leicht auf beiden Händen abzählen, die jetzt wirklich genremäßig das Gleiche machen wie ich. Ich probiere mich halt abzuheben, unter Anführungszeichen, indem ich das halt alles so professionell wie möglich zu mache, dass ich das halt wirklich am höchsten Standard mache, sowohl was jetzt die Musikproduktion angeht, als auch dann das Video, als auch bei Live-Auftritten einfach gut vorbereitet und, und gut eingespielt zu sein, sodass ich quasi einfach meinen Teil so gut wie möglich mache und das ist glaube ich für mich eigentlich aktuell immer das Wichtigste.
1: Jetzt ist das natürlich alles schon sehr professionell und klingt auch sehr professionell. Du hast natürlich wie jeder andere Musiker vorher ähm, klein angefangen, wahrscheinlich, gehen wir davon aus. Wie bist du denn zum Musikmachen gekommen? Ist das in der Familie vielleicht schon verankert gewesen oder wie ist da dein Weg?
0: Ähm, in der Familie ein bisschen, aber jetzt gar nicht übertrieben. Ähm, also, ich habe schon immer gesungen, immer gern gesungen, ähm, also auch schon als Kind aber dann irgendwie so ein bisschen, ja, das halt eigentlich immer nur so nebenbei gemacht. Ich habe dann zwischendurch Trompete ähm, an der Musikschule gelernt. Ähm, aber ich bin eigentlich immer eher so als Jugendlicher noch so dem Sport ähm, verschrieben gewesen, muss man sagen. Also ich habe wahnsinnig viel Tennis gespielt und das war eigentlich so damals meine Leidenschaft. Und das Singen habe ich immer gern gemacht, aber jetzt eben nicht so irgendwie ernsthaft betrieben. Und das ist dann eher erst recht spät gekommen. Also mit, ja, so 18 habe ich habe ich langsam, ja 19, vielleicht den Gedanken daran einmal verschwendet, einmal Gesangsunterricht zu nehmen und solche Sachen und ich glaube mit 20 hat es dann angefangen auf regelmäßiger Basis und dann eben zuerst angefangen mit Jazz-Pop-Gesang, auch ist klassischer Stimmbildung auch noch dazukommen, dann auch noch Klavier, dass ich mich selber ein bisschen begleiten kann. Genau, und eben, also ich habe dann unter Anführungszeichen eben recht spät mit der Musik mit der Musikernschaft angefangen, aber dementsprechend ist dann recht schnell, recht intensiv worden, also habe dann gleich eben Wahnsinnig viel gesungen, angefangen eigene Songs zu schreiben, angefangen Demo-CDs zu produzieren und dann so ziemlich jeden Produzenten im deutschsprachigen Raum zu schicken und so. Und so hat das dann alles so seinen Lauf genommen, eigentlich.
1: Und was würdest du sagen, sind so deine musikalischen Vorbilder? Also, meine Lieblingsband
0: ist Silbermond. Ähm ich sage das immer so ungern, weil so der, der bekannteste Hit, das ist so, du bist das Beste, was mir passiert ist. Das ist eigentlich nicht so ihre Musik. Das ist eigentlich. Genau, das ist aber schon eine sehr gute ja. Nummer wieder. Ja. <lacht> um, genau, also die haben aus meiner Sicht, was die auszeichnet, sind einfach wahnsinnig gute Texte, die die auch haben. Um, vor allem eben jetzt, je älter sie unter Anführungszeichen werden als Band, desto kritischer und, und nachdenklicher sind die Texte. Gefällt mir wahnsinnig gut, was die machen. Um, und sind halt auf der auf der Bühne live geben die halt total Gas und, und wirklich total. Also, es ist einfach eine super stimmige Band aus meiner Sicht. Also, das wäre jetzt wahrscheinlich mein größtes musikalisches Vorbild, auch wenn meine Musik dann doch irgendwie in eine recht andere Richtung geht. Was mir aber eben auch ganz gut passt, dass ich jetzt nicht vielleicht dann eine Schablone für Ihnen bin. Ähm, aber also, es wäre nicht so, die, die mir am besten gefallen, aber schlussendlich gehe ich dann doch ein bisschen in eine andere Richtung, was meine eigene Musik angeht.
1: Das heißt, auf jeden Fall kann man auch sagen, Silbermond ist zu empfehlen, oder? Sich weiterhin anzusagen. Also ich habe es, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Aber
0: ja, das ist voll traurig. Die haben eben ihre Radio-Hits halt früher gehabt und machen aber allem nur super Musik, aber halt irgendwie sind jetzt nicht mehr so in den Radiorotationen drin und dann, dann vergisst man sehr gerne gleich über die Künstler. Aber das sind eigentlich allem noch wahnsinnig wahnsinnige Superband, wenn man mich fragt, ja.
1: Du sprichst gerade von viel guter Musik, auch eben über Jahre lang. Wie ist das eigentlich bei dir? Du hast mir erzählt, für die Podcast-Aufnahme hast du jetzt eine Probe verschoben. Wie oft probst du da so die Woche?
0: Ähm, proben jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig oft ähm, mit jetzt anderen Leuten. Ich habe jetzt da eben gerade mit meinem Keyboarder geprobt, weil wir im Sommer eben recht viele Auftritte haben, ähm, dass wir einfach nur mal unser Repertoire ein bisschen Up to date bringen und noch ein bisschen alles durch, durchproben. Ähm, sonst ist eigentlich, also das ist eher dann so das Programm, das können wir jetzt vor und das, das funktioniert eigentlich. Und durch das, dass wir es dann jetzt eh regelmäßig bei den Auftritten spielen, ist das dann eigentlich eh recht Routine, würde ich sagen. Ähm, für mich selber probe ich halt natürlich viel. Also ich, ich, ich schaue, dass ich mir eben stimmlich selber gut noch weiter fortbild. Ähm, und Klavier zwischendurch übe, ähm, weil da ist noch sehr viel Abholbedarf, dass ich wirklich ganz sicher dann allein irgendwann einmal auf der Bühne stehen kann, theoretisch auch. Genau, und das ist eben ganz ganz in Phasen unterschiedlich. Also wenn ich gerade in der Songwriting-Phase drin war, so wo noch in kurzer Zeit viele Songs entstehen, dann, dann bin ich natürlich mehr in der musikalischen ähm, und eben dann auch beim Proben mehr oder weniger drinnen. Und jetzt gerade eben kurz nach Single Release, ähm, ich schaue jetzt auf eine lange Zeit mit viel Organisation halt zurück, wo ich einfach ganz viele Mails schreibe und halt eben Podcasts aufnehme und solche Sachen.
1: In deinen Songs hört man ja viele unterschiedliche Klänge. Das ein oder andere, wenn ich das richtig hätte, ist auch ein bisschen elektronisch. Äh, mich würde interessieren. Wie viel ist in den Songs da so selber gemacht, beziehungsweise was steckt da alles drin? Und dann noch als, als Zusatzfrage sozusagen, welche Instrumente spielst du da selber oder spielst du überhaupt selber? Du hast erzählt, du hast äh, mit Trompete angefangen, machst Keyboard. Was ist da so ähm, der Status?
0: Ähm, also es stimmt, dass sicher ähm, das eine oder andere elektronische Element immer, Element immer drinnen ist in den, in den Songs. Ich habe auch schon ein, zwei Songs rausgebracht, die ich dann wirklich als akustische Nummer rausgebracht habe. Und selber einspielen jetzt bei den Aufnahmen durch nichts, das lasse ich den Profis über. Äh, ich singe natürlich und mache auch die ganzen Doppelungen und Chöre und zweiten Stimmen. Also alles, was irgendwie an Stimme auf den Songs ist, ist immer von mir. Ähm, aber eben jetzt, wie gesagt, ich kann ein bisschen Keyboard spielen, so um mich selber ein bisschen zu begleiten, aber dass das dann... So dementsprechend, wie ich gesagt, kann der Standard immer sein, so, so professionell wie möglich. Da lasse ich dann lieber die Profis ran.
1: Die Songs von dir, die sind alle selber geschrieben, oder? Genau.
0: Also nicht immer ganz alleine, aber zum Beispiel jetzt der aktuelle Song ist mit dem Produzenten gemeinsam geschrieben, ja.
1: Als Songwriter schreibst du da aber für andere Leute Songs?
0: Aktuell tatsächlich nicht. Kann ich mir auch gut vorstellen irgendwann in der Zukunft, aber aktuell ist es, jetzt auch nicht so, ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie in einer Woche vier Songs schreibe oder so, also das, mhm. das ist dann wirklich immer mal so Phasen, wo dann schon ein bisschen mehr Songs entstehen und dann gibt es wieder Phasen, wo ich mal zwei Monate gar keinen Gedanken irgendwie an Songs schreiben verschwendet. was natürlich durch das, dass ich es jetzt nicht für andere mache, irgendwie auch egal ist, weil für mich selber habe ich ja allem leicht genug Songs, würde ich mal sagen.
1: Stichwort Songs, würde ich sagen, jetzt hören wir mal rein in deinen neuen Song. Sehr gerne. Und lassen die Zuhörer mal ein wenig Einblick kriegen, was du für Musik machst. Passt. Ein Song auf jeden Fall. Du singst äh, in einer Zeile von einer guten Dosis Dopamin. Das ist ja quasi das Belohnungshormon des Körpers, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Mit was belohnst du die generell gerne?
0: Ähm, Schokolade. <lacht> Schokolade und Sport tatsächlich, Aber nicht so gut zusammenpasst. Ähm, ich spiele sehr gerne Tennis nach wie vor. Also, das, das ist so immer für mich eine gute Belohnung. Wenn ich viel Zeit habe, mache ich das gerne. Aber die wichtigste Belohnung ist natürlich immer Schokolade.
1: Ähm, deine Songs sind auf jeden Fall lässig an zum Da steckt sehr viel Arbeit drin. Bis man so weit ist, gehe davon aus. Wie lange verfolgst du jetzt schon den Weg, dass du das so mal auf jeden Fall professionell oder semi-professionell machst?
0: Ich würde sagen, eben, also knapp zehn Jahre sind es. Ja. Also ich ich habe dann eben mit 20 angefangen und eigentlich, sobald ich angefangen habe, Stimmbildung zu gehen oder halt Gesangsunterricht war ganz klar, im mag dem dem auf jeden Fall was machen. Also nicht nur jetzt für mich selber singen, sondern eben auf Bühnen und für Leute singen. Und ja, das ist jetzt, vielleicht würdest du sagen, acht Jahre, dass man wirklich sagen kann, seit acht Jahren arbeite zielstrebig darauf hin, ja.
1: Das heißt, ich habe ganz vergessen in meiner Einführung sozusagen zu fragen, wie alt du bist. Jetzt haben wir das glaube ich so um die 30, oder? 28, ich ich, 28 genau. Ja. Haben wir das schon so hergekriegt. Ähm, in deinen Videos habe ich auch gesehen, da äh, tauchen immer wieder Leute auf, manche öfter. Willst du mir erzählen, äh, wer da so dabei ist bei deinen Videoprojekten?
0: Ja, ich frage immer ganz gern ähm, Leute eben aus meinem eigenen Umfeld, ähm, ob sie denn da mitmachen wollen. Ähm, beim allerersten Video, das ich gemacht habe, da waren es zwar Statisten, das hat auch gut funktioniert, aber ich habe mir dann gedacht, warum nicht Leute fragen, die ich eh selber kenne. Es sind meistens irgendwelche Freunde. Ähm, oder eben meine Freundin jetzt im aktuellen Video.
1: Ähm, das Video zu deinem neuen Song eben, also das aktuelle, wenn ich das richtig sehe, ist in Wien entstanden. Wie ist da dazu gekommen, beziehungsweise wie entsteht überhaupt generell so ein Musikvideo bei dir?
0: Also die Entstehung meistens mache ich mir sehr, sehr, also ich habe da natürlich einen Videoproduzenten, der Lukas Blöcher, der das super gut macht aus meiner Sicht. Ähm... Und ich mache mir aber auch immer selber sehr viel Gedanken eben, wo, 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 was möchte ich dann in dem Video zeigen. Also meistens habe ich dann eh irgendeine Idee, wo ich mir denke, das, das sehe ich so vor meinem, meinem Auge, wenn ich jetzt an den Song denke. Und bei dem Videodreh war eigentlich ganz klar, das muss einfach so die Lebensfreude zu zweit ähm, widerspiegeln, dass man einfach im Prinzip einen super coolen Tag zu zweit hat und der wird halt gefilmt. Also in dem Fall war es eigentlich wirklich, muss ich sagen, ein total lustiger Videodreh, weil einfach... Weil wir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht haben bei den Sachen, die wir da gedreht haben. Und natürlich, wenn dann eine Kamera drauf haltet und man macht Blödsinn, dann ist es eh oft mal noch lustiger, weil man sich denkt, jetzt mache ich Blödsinn vor der Kamera. <lacht> äh, genau, und dann haben wir eigentlich einen ganzen Tag ge gedreht, also elf Stunden lang gedreht, um eben so viel wie möglich verschiedene Facetten von dem Tag einzufangen und dann ist wieder Richtung Heim gegangen.
1: Und ich glaube, ein Video habe ich gesehen, das ist in Thailand entstanden, kann mhm, das sein? Genau. Ich glaube, ich war da auch schon wow. an einem ein oder anderen Plätzchen, das da cool. zu sehen ist. Ähm, wie, wie ist das dazu zum Beispiel entstanden? Ist das ein Handyvideo oder ist man da mit dem Produzenten auf Urlaub oder das? Wie geht das?
0: das ist tatsächlich alles im Handy gedreht worden, ja. Ähm, der Song, den du ansprichst, der hat am Strand und da war dann klar, da kann ich jetzt nicht in Innsbruck das Video drehen, wenn man sagt, man theoretisch am Inn gibt es auch einen Strand, aber halt. Ähm, wenn ich singe, am Strand liegt Meer, dann muss ich mal irgendwann ins Meer fliegen oder fahren und dann war irgendwie ganz klar, dass man das mit dem Urlaub verbinden muss eigentlich schon fast. Es war Februar, deswegen hat sich jetzt irgendwie Italien auch nicht angeboten und dann haben wir so aus der Not Notatugend gemacht und sind eben nach Thailand geflogen und haben im Handy die ganzen Aufnahmen gemacht und dann eben wieder dem Musikvideoproduzenten zum Zusammenschneiden gegeben und das ist eigentlich... So von dem Entstehungsprozess her ist das Coolste Musik wieder gewesen, natürlich so in Thailand einmal am Strand singen. Die ne?
1: Tempelszenen, ist das Ayutthaya oder Genau. Ja, ja. 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 <lacht> also <passt> <lacht> Matthias, du wohnst in Innsbruck. Wo bist du eigentlich her? Was hat die her verschlagen?
0: Eigentlich komme ich aus Obsteig. Und ich bin jetzt eben seit, eh seit Beginn dieses Jahres in Innsbruck. Ähm, einerseits weil ich rausgekickt worden in bin daheim. <lacht> Nein, mein Bruder baut das Elternhaus um und dann...
1: Musste einer gehen. Musste
0: einer gehen. Jetzt gibt es mein Kinderzimmer nicht mehr. Ähm, und das hat sich aber eh ganz gut angeboten, weil eben Zeit war, mit meiner Freundin zusammen zu ziehen und sie arbeitet im Unterland. Und dann war irgendwo klar, dass Innsbruck so da Kompromiss ist, so das Zwischendrin Und ich finde Innsbruck super cool, also... Schöner Kompromiss. Ja, eben, so. da kann man damit leben, ja.
1: Ähm, wir fragen unsere Gäste immer nach ihrem Tiroler Lieblingsplatz. Willst du mir erzählen, was da dein Favorite ist? Jetzt aktuell muss ich sagen, bin ich ganz gern
0: am Rauschbrunnen oben, äh, oberhalb von Innsbruck, mit der schönen Aussicht auf, auf Innsbruck und da kann man so die Flugzeuge beim Landen zuschauen. Das mag ich ganz gern und es gibt natürlich auch ein, zwei ganz schöne Plätze in Obstark, da wo ich eben wahnsinnig hin, gern hingehe. An meiner ehemaligen Laufroute sind ganz viele schöne Plätze, also... Da so würde man jetzt die Wahl schwer tun, was jetzt das Allerschönste ist.
1: Wir haben ja bei uns darüber berichtet in der Zeitung mal, über Granibit mit dem Fluglärm, aber Flugzeuge stehen bei dir schon eher so für das Urlaubsfeeling, oder? Ja voll. Also ich
0: wohne auch direkt unter der Flughafenlandwebbahn. Ha ähm, das ist aussprich. Das heißt, ähm, wenn irgendwelche Leute zu uns in die Wohnung kommen und gesagt, stört das nicht und sagen, so, na, hallo, das ist ja voll cool, ich schaue jedem Flugzeug nach. Also ja, na, ich mag Flugzeuge gerne. <lacht> Matthias, es
1: ist wahrscheinlich nur recht schwierig, vom Musikmachen zu leben. Was machst du denn, wenn du nicht musizierst? Oder bist du wirklich nur am Musizieren?
0: Nein, ich, ähm, also ich tue, also der Großteil ist auf jeden Fall Musizieren. Ähm, da eben die ganzen Produktionen und so alles recht viel Geld kostet. Ich sage mal, wenn ich jetzt nur so Covers machen wird dann wird es besser gehen, nur davon zu leben. Aber da ich natürlich sehr viel investieren muss, ah, ähm, gebe ich noch einige Dennis-Trainerstunden nebenbei, ein paar Gesangsstunden tatsächlich auch schon und studiere auch noch fertig. Also ich mache noch mein Lehramtsstudium gerade fertig. Und das ist so die, die Mischung aus allem so ein
1: bisschen. Wie schauen dann so die nächsten Pläne aus oder die nähere Zukunft? Wirst du das Musikmachen weiter intensivieren? Gibt es Pläne für ein Album?
0: Also zusätzlich, zu also das war jetzt ja der sechste Song, den ich jetzt da released habe und mit meinem Produzenten sind jetzt gerade nur fünf in der Aufnahmephase, also fünf weitere Songs, die eben in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich jetzt fertiggestellt werden. Und die will ich natürlich dann in dem Fall jetzt mal... Ich habe jetzt immer recht lange Intervalle zwischen den Veröffentlichungen gehabt. Das habe jetzt, muss man fast sagen, dank Corona, so blöd das klingt doch, dass das sonst so wenig gegangen ist, habe ich eben viel vorarbeiten können und eben viele Songs mal schon vorab aufnehmen können. Ähm, habe ich das Problem jetzt nicht mehr und kann einmal eben die Intervalle ein bisschen verkürzen also auf das freue ich mich schon, dass jetzt einfach einmal mehr Songs in kürzerer Zeit herauskommen rauskommen können und regelmäßiger. Und ja, wenn man die dann zusammenzählt, dann wären wir eigentlich bei elf Songs. Dann kann man schon einmal vielleicht noch zwei, drei Songs dazu tun und ein Album fertig machen. Aber leider ist die Musikindustrie heutzutage so ein bisschen so, dass man von Alben weggeht. Dass man eigentlich eher wirklich so Single für Single für Single veröffentlicht, weil, weil eben die Aufmerksamkeit für Alben gar nicht mehr so groß ist, wie sie früher war. Ich finde das total schade, ich kaufe mir nach wie vor allem nur die CDs, wenn irgendwelche von meiner Lieblingskünstler irgendwelche neuen Alben rausbringen. Ich kaufe mir, die. ich mag auch immer gern was in der Hand haben. Aber eben leider aktuell ist das jetzt wirtschaftlich gesehen gar nicht so clever, das zu machen, deswegen werden jetzt sehr schnell ein paar einzelne Singles kommen, bevor dann sicher aber hoffentlich irgendwann einmal ein Album kommt. Ja.
1: Äh, habe mal als letzte Frage aufgeschrieben. Wird man dich live hören können? Beziehungsweise wo? Jetzt hast du mal schon erzählt, es gibt also äh, Auftritte. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, wo man die hören kann?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt im Sommer sehr, sehr viele Auftritte, so also viele wie du nie in so kurzer Zeit. Ähm, man kann das alles gerne auf meiner Homepage matthiasbatterer.at nachschauen. Da gibt es immer so ein kleines da wo alle Live-Termine drauf sind und dann kann man eben schauen, wann wo. Also ich habe jetzt im, im Sommer ähm, sehr, sehr viele Termine in, immer in Tirol. Ähm, also ich habe mal auf Tirol begrenzt, deswegen... Vielleicht ist für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, was in der Nähe dabei, kann, eben, wie gesagt, auf der Homepage nachschauen, dann findet man alle Termine.
1: Ähm, und wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, terminlich oder aus welchen Gründen auch immer die zu hören, ähm, magst du uns noch erzählen, wo man die generell hören kann, also du hast ja schon gesagt, es mhm. geht weg von Alben und so weiter, CDs hat heutzutage kaum mehr jemand aber vielleicht gebe ich dir da gerade die Möglichkeit, dass du so Super. ein bisschen erzählst, wo man die hören kann
0: Genau, also man findet mich eigentlich auf allen Kanälen, ähm, die es so gibt, wo man halt Musik hören kann, Spotify Amazon Music, Apple Music YouTube natürlich, ähm, immer einfach Matthias Watterer, den Namen eingeben ähm, ich Du auch gerne zwischendurch mal ein paar ähm, kurze Singfrequenzen, wo irgendwelche Songs von anderen Leuten nachsingen, auf Instagram stellen, also gerne auf Instagram mal vorbeischauen. Da ist es Matthias-Batterer, ähm, wie man mich findet. Und ich freue mich natürlich immer über ähm, Likes und Follower, dass dementsprechend ähm, dann die künftigen Songs nicht verpasst.
1: <lacht> Lieber Matthias, danke für deinen Besuch.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Folge der Tiroler Stimmen. Alle Nachrichten aus Tirol finden Sie gewohnt online auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel.
0: Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.